0: 你知道超级跑车的最高速度是多少吗？如果我告诉你，玩具车能比它快，你相信吗？你在疲惫时会用什么动作方式表达？流眼泪还是打哈欠？打哈欠时为什么别人也会跟着打？严重时还能人传狗，它真的会传染吗？对于这样的流言蜚语，你选择相信吗？本集留言终结者将带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是申哥。本集的第一个故事非常有意思啊，玩具车能比顶级跑车速度快。对你没有听错，玩具车在四百米的直线加速赛上能赢跑车。虽然这个留言听起来很不靠谱，但我相信大家小时候对玩具车很难有抵抗力，安哥也是一样，所以这次我愿意相信他。毕竟亚当也认为玩具车在短时间内可以赢。这次的结果还是一如既往用严谨实验证明。留言中结小组在市面上买到了最快的玩具车，首先就是要了解玩具车的极限速度，并且在极大阻力情况下的车速有多快。他们要先采用装置测试玩具车车轮。让车轮以八十英里时速转动，直到损坏为止。史迪加将玩具车放在沙袋机上，可沙袋机的时速是四十三英里，远远不够。为了一步到位，干脆用千斤顶把真车顶高，再把玩具车放在车轮上，油门踩到底，转速更快的轮胎肯定能满足测试。一切固定好后，开始测试。玩具车在轮胎上的高速行驶，但在轮胎提速三十五英里时，玩具车的车轮掉了。杰米认为是装置的问题，决定把玩具车变轻，用木架固定在车轮上，发动引擎再次测试，速度逐渐加快，玩具车表现稳定，直到时速八十五英里时它才掉落。结果玩具车没有任何磨损，看来小车轮真的能达到大车的速度。接下来是用鼓风机测试玩具车的阻力，在风洞里最快的速度能有多少？从实验结果显示，玩具车的时速可以超过七十英里。难道击败真车的留言是真的？杰米则认为玩具车想要与真车一脚高下。必须要做出速度更快的车，于是他们决定重新设计玩具车。有过制作经验的杰米相当顺手，不到一下午就做出了流线型的银色子弹。而亚当的秘密武器造型很特别，这个新型的五菱宏光销量肯定会很差。砖头似的车型简直就是小孩杀手。抛开最佳设计奖，让我们先看看速度如何。没想到亚当的五菱宏光虽然冲出跑道，但速度却领先杰米的银色子弹一大截。看来新股没有白费。加上车车装置，是时候来一场真正的较量了。为了让实验更具说服性，凯利与史蒂加找了条四百米的实验坡道。可以看到，这辆蝰蛇超跑来参加比赛时，我弱弱的提一句，能不能也给玩具车加个 V10 引擎？他们首先在坡道上搭建好玩具车跑道，可由于这里的白天气温较高，塑胶跑道每小时会变长二到三厘米，并且阳光照射的地方发生了变形，这就导致他们很难铺平跑道。没办法，现在只能把长度缩短至一百二十米。这个比赛正式开始前，先用普通玩具车测试一下。结果车子仅花了二十三秒就抵达终点，相当于时速达到了二十二英里。接下来有请主角五菱宏光出场。亚当赌上自己的名誉，是要血洗杰米。整个过程如计划般结束，砖头车飞出跑道，名誉泡汤。还是让我们看看杰米的吧。轻巧扁平的铝制车身以十八秒的成绩完成任务，这样的结果只能用专业形容。要是我的旋风冲锋也能跑这么快就好了。最后就是重头戏，银色子弹 vs 魁蛇。道奇蝰蛇轻松取胜，银色子弹只在前三十米领先了跑车，不过还是以十七秒突出成绩抵达终点。显然留言已经被破解，一百二十米的赛道都赢不了真车，更别说四百米了。第二个冒出来留言是哈欠大传染，人真的会在别人打哈欠时跟着打吗？你别说，安哥刚说完这句话就打了个哈欠。留言终结者小组为了证明这个留言，将打造一个等候室，装上两面镜的监控设备，再请来一些参与人员，让某人起头打哈欠，看看哈欠到底会不会传染。招募来的人群完全不知道接下来有多无聊，他们在等候室强行背诵唐诗三百首，就算不背也不可以自由讨论，太残忍了。这要是我，分分钟就可以睡着。果然，第一个现象者出现了。这位女士连续打了六七个哈欠，可最后也是她在打，别人并没有被传染。接下来，留言终结小组派出史蒂加带头干扰，在史蒂加的连续引诱下，还是没人打哈欠。难道留言就这么被破解了吗？多亏了两位老哥及时出面指导，他们认为实验样本太少，给予的刺激又太多，现在必须要重新设置场地。于是众人将一辆卡车重新改装成等候室，不仅要多个单间，还要在拉人时主动打哈欠，给对方心理暗示。每三个人为一组进行对照实验。实验开始，托瑞仔细观察每一位参与人员，结果他们什么反应也没有，甚至有人睡着了也没有任何动作。就在中间小组将要结束这次实验时，突然有人打了哈欠，接着连续一发不可收拾，所有人都开始哈欠连连。在众人的带领下，就连当地的小狗也被传染到。经过一天的五十人参与实验，结果出炉。没看到打哈欠的参与者有百分之二十五的时间在打哈欠，看到打哈欠的参与者有百分之二十九的时间在打哈欠。留言已被证实，原来打哈欠真的会传染。小伙伴们是不是在屏幕前打起了哈欠呢？来到本集的最后一个留言：吐司涂奶油那面会朝上还是朝下？小伙伴们吃早餐时是不是都存在一些困扰？比如你吃的吐司抹上奶油，却不小心掉在地上。可好巧不巧，掉在地上的那面正好是抹完奶油的那面。面对这道历史遗留的早餐问题，兄弟二人准备各自制作一个精巧装置，看看吐司到底会哪面朝下。亚当毅然决然选用气压装置模拟早餐事故，吐司掉落的方式千百种，最常见的方式无非就是不小心从桌面推落。他要制作能重复这个动作的机械装置，取名为上叉式抛吐司机。先用没抹完奶油的吐司对照实验，用笔在吐司一面做好标记。再将所有吐司正面朝上放进去，目的就是添加随机样本，让正面朝上或朝下的数目相同。吐司经过桌面落地后，结果很一致，都会在空中翻转一圈，正面朝下，这根本不能达到随机样本的作用。失败了的亚当决定看看杰米的成果，他的机器类似于弹簧装置，可以让吐司自由候坠地。经过一系列测试，效果也是不尽人意。百分之七十的吐司都是标记面朝下。他们首先怀疑问题出现在了弹簧上，这样的装置也是无法产生随机性。为了实验的进行，二人决定各取所长，联手制作有史以来最精巧的吐司实验装置，尽可能的全自动化，排除所有可变因素。亚当改动了杰米的机器人，加入了自动气压动力装置，两边的铁板可以自由投放吐司。不仅如此，他们还做了个吐司输送装置，虽然加上个输送带更显逼格，但实际意义并没有什么作用。改良后的抛吐司机开始运转，先用美某的奶油吐司进行对照实验，然后在面包上做好标记，放入装置，让面包自由落体。经过一系列操作，这次结果不错，总共二十四片吐司，十一次朝上，十三次朝下，效果很接近。现在将吐司抹上奶油，机器再次运转，涂上奶油的吐司掉落一地，结果五五开。二十四片吐司，十二片朝上，十二片朝下，与刚才的实验结果完全相近。本次留言被破解，无非都是巧合。吐司涂奶油的那面落地时不一定会朝下。看了以上三个实验，我们可以确定，在四百米的跑道上，玩具车跑不赢现实跑车，但在前三十米，玩具车的速度确实比跑车要快。人在疲惫犯困时会习惯性打哈欠，而打哈欠也确实能出现人传人的现象。关于吐司涂奶油的那面总是会朝下落地，这个是不一定的一切都纯属巧合。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。